0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujsz, jestem redaktorem naczelnym kultury liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu niuansu, którego w czasach medialnych baniek, polaryzacji bardzo potrzebujemy, potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa niezawodnie redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa nic by nam się nie udało. Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu, dzięki darowiznom, darowiznom cyklicznym, wpłatom przez Patronite, dzięki Państwu. Dziękując za to chciałbym przypomnieć o naszych sukcesach. A sukcesy są niebyle jakie, ponieważ nie tak dawno trafiliśmy na listę Top 10 w 10 najpopularniejszych podcastów na Spotify w kategorii newsów i kilka dni temu dosłownie na platformie Apple Podcast Kultury Liberalnej był na drugim miejscu, proszę Państwa, w kategorii podcastów politycznych. A to wszystko dzięki Państwu i w niecały rok. A dziś... Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o autorze, o którym na pewno Państwo już kiedyś słyszeli. Kiedy wydawało się, że ambitna literatura piękna rozchodzi się z gustami czytelników, rozchodzi się na pewno z gustami czytelników masowych, na horyzoncie pojawił się bohater naszej dzisiejszej rozmowy. Już chciałoby się powiedzieć przemknął jak kometa, ale wcale nie przemknął bo wciąż zajmuje ważne miejsce na nie tylko pisarskiej, ale intelektualnej mapie Europy. Chodzi nam dzisiaj, proszę Państwa, o Michela Uelbeka, urodzonego w 1956 roku, który osiągnął status literackiej gwiazdy. Sława Uelbeka wykroczyła daleko poza Francję, w zasadzie od książki wydanej w 1998 roku Platforma, nie o żadnej polskiej partii politycznej, ale o turystyce seksualnej w Tajlandii, i różnych związanych z tym perypetiami. Od 1998 roku powieści Uelbeka okazują się bestsellerami. To jest bardzo ciekawe, bo trafiają w gust czytelników i czytelnice zaczęli traktować Uelbeka w taki sposób, w jaki traktuje się niewielu pisarzy. To taki pisarz, z którym czytelnicy jego książek chcą podążać, ponieważ stał się dla nich jakimś punktem odniesienia w ich życiu. Nie tylko spotkań z książką, ale chcą się dowiedzieć, co on myśli. Opublikował całą paletę powieści, możliwość wyspy, mapa i terytorium, uległość serotonina. To wszystko książki znane polskim czytelnikom u nas w kraju, ale nie tylko u nas wielkim sukcesem czytelniczym okazała się powieść Uległość. Przypomnijmy tylko pokrótce, że to jest powieść, w której Uelbeck wyobraził sobie, jak to w przyszłym roku, w 2022 roku, prezydentem Francji zostanie muzułmanin, a Francja zamieni się w kraj wyznaniowy. Uelbeck nie tylko sprowokował do dyskusji, ale książka, sama książka okazała się dokładnie tego samego dnia, kiedy miały miejsce zamachy na Charlie Hebdo, no i proszę Państwa, w tych zamachach zginął przyjaciel pisarza, ale Jednocześnie po prostu rezonans, który ta koincydencja książce dała był niesamowity. Jeśli Państwo pamiętają rok 2015, to mówiło się wtedy o tym bardzo dużo. Więc z jednej strony mamy sukces powieści, ale z drugiej strony uwagę przyciągają poglądy autora. To nie jest tylko tak, że Uelbek wywija piórem i pisze dobre powieści. Ważne są także poglądy autora. Poglądy, które prezentuje w powieściach i poza powieściami przekonuje nas o schyłkę europejskiej cywilizacji, anomii społeczeństwa, rozpadzie więzi międzyludzkich itd. I część z tych propozycji, z tych jego poglądów odnajdujemy właśnie w tej książce, o której dzisiaj porozmawiamy. Michel Uelbeck, Interwencje 2020. Artykuły, wywiady od roku 1992 do 2020. Dzięki tej publikacji możemy wejrzeć na zaplecze, co takiego myśli ULBEK bez literackich ozdobników. No i co tam znajdziemy? Czy nam się ULBEK w tej formie podoba, czy nam się nie podoba? O tym porozmawiamy z niebylekim, tylko z Piotrem Kierżunem, redaktorem, szefem działu literackiego kultury liberalnej. Zapraszam, Piotrze. Dzień dobry. Cześć, Arbu. Słuchaj, no to już jest druga nasza rozmowa. Poprzednio rozmawialiśmy o Emanuelu Karerze, którym tutaj wzmianki są. Najwyraźniej w dobrej komitywie jest ULB well z Emanuelem Carrerem. Pierwsze pytanie, zupełnie, zupełnie rudymentarne, które zawsze czytelnicy chcą się dowiedzieć. Czy to jest ciekawa książka dla ciebie, potrzeb. Dobra?
1: Dobra, dobra. Piesująca. Absolutnie dobra, pasjonująca, denerwująca, więc już spełnia podstawowy warunek dobrej publicystyki. To znaczy na pewno zmusza do myślenia. Ona jest trochę denerwująca, a mnie ostatnio ci autorzy tak drażnią. Denerwująca.
0: Piotrze, dlaczego cię denerwuje Uelbek?
1: Po pierwsze jest w nim trochę takiej dezynwoltury intelektualnej. Patrzymy na te teksty od 1992 roku do właściwie 2019. Nie wiem, czy nie ostatni, to jest 2020, bo to chyba jest tekst o pandemii, więc już zahacza o 2020 to właściwie każdy może sobie z tego Wellbeka coś tam wyciągnąć, bo on tam sobie trochę przeczyt. W jednych tekstach coś tam twierdzi, rzuca z taką właśnie dezynwolturą takiego intelektualisty, który w końcu jest pisarzem i nie ma obowiązku być jakimś publicystą politycznym albo społecznym, bo on przecież pisze literaturę piękną, no ale się jednak o tym wypowiada i te sądy są dosyć takie odważne, śmiałe i prowokujące. Za jakiś czas znowuż okazuje się, że zupełnie zmienia zdanie, więc go trudno złapać za słowo, jeżeli brać za dobrą monetę te wszystkie teksty, aczkolwiek oczywiście pewien wektor jeden jest. Ja powiem Ci szczerze, że po przeczytaniu tej książki uważam, że Platon absolutnie miał rację, należy wywalić poetów, czyli pisarzy, czyli literatów w ogóle z państwa. Oczywiście Platon sam zapomniał, że też był poetą de facto i te jego dialogi to też jest poezja i też powinno się go wziąć w nawias. Dlaczego? Bo jak zastosuje się wszystkie pozytywne projekty, które tutaj proponuje nam Muelbeck, no to ja za bardzo w takiej Europie i w takim państwie nie chciałbym żyć, przyznam szczerze. Więc tak enigmatycznie, ogólnikowo na razie.
0: Powiedzmy wobec tego naszym słuchaczom, naszym widzom, zanim wyślemy na wyspę Uelbecka, czy tobie któraś książka tegoż autora się w ogóle podobała? Kiedy zacząłeś przygodę z Uelbekiem i czy była to w którymś będzie przyjemna przygoda?
1: Bo pierwszą lekturą były cząstki elementarne, bo w Polsce, myśmy nie zaczęli od pierwszej powieści, bo chyba Pożerzenie Pola Walki było pierwszą wcześniejszą, ona chyba w Polsce wyszła później, ale taką pierwszą dyskusją wielką o Welbecku, no to były oczywiście cząstki elementarne, potem poszły te wszystkie inne powieści jak Platforma, a potem od razu zaczęto tłumaczyć właśnie możliwość wyspy i tak dalej, i tak dalej, ale cząstki elementarne były już trochę nawet echem takiej dyskusji wielkiej europejskiej, bo to wcześniej w Niemczech, we Francji bardzo o tym dyskutowano i ja tę książkę połknąłem, no może nie w jeden wieczór, ale w dwa, czyli jakby no, bardzo szybko. I tak? co
0: Ci się podobało? Cię Powiedz, dlaczego Ciebie, rozumiem, chwycił Cię Uelbeku?
1: Ja mam to zboczenie historyka idei, bo ja jednak nie, nie jestem... Teorytkiem literatury, czy historykiem literatury, jak do tego nie wyszedłem. Jakby ja, ja wyszedłem od historii idei, od czytania tekstów z, tego, z filozofii społecznej, politycznej z Marcinem Królem, czy z Pawłem Śpiewakiem. Autorowi by Śpiewakiem. się to podobało. Więc yy, dla mnie to było oczywiście takie zaproszenie nie tyle do jakiegoś rozsmakowywania się, nie wiem, w stylu Elbeka, bo to jest taka wielka dyskusja, czy on w ogóle ma styl, czy to nie jest takie bardzo płaskie pisanie. Czy się płaskie pisanie też jest jakimś tam stylem, prawda? I oczywiście dziesiątki prac już po stały o pisaniu Welbeka, ale mnie przede wszystkim zaintrygowała myśl, czyli ta absolutnie od pierwszych książek krytyka zachodniej kultury, cywilizacji pokolenia 68, który tak właściwie trochę dla Welbecka to był taki eksperyment społeczny nieudany, który dużo obiecywał i właściwie nic z tego nie wyszło. Krytyka konsumpcjonistycznego, kapitalistycznego społeczeństwa. Okazało się, że nagle mamy oto dużego kalibru pisarza, który stara się zidentyfikować nasz współczesny nihilizm, gdzie on jest. Więc to było absolutnie zaproszenie do dyskusji, zresztą chyba w Polsce te debaty raczej nie dotyczyły właśnie stricte literackich walorów jego prac, tylko od razu dotyczyły tego, jaką diagnozę społeczną stawia. Pamiętamy dyskusję we wszystkich gazetach i w środowiskach intelektualnych, więc to było pierwsze. No i potem ta książka sprawiła, że za każdym razem, jak czekamy na książkę Wellbeka, to czekamy na taką bombę z właśnie, z taką mocną tezą, z mocną diagnozą, a dziwimy się, jak to na przykład było w mapie i terytorium, jak on daje nam może mniej oczywistą diagnozę, bardziej literacko zaczyna podchodzić do tematu, to wtedy troszkę się dziwimy. Czekamy na takie książki jak cząstki elementarne, właśnie uległość, serotonin także, chociaż mam wrażenie, że on w serotoninie się trochę powtarza, już powtarza tezy, które dawno temu powiedział. Więc to jest taki drażniący pisarz, który dyskutuje z... I on się oczywiście odżegnuje, że on tylko pisze, że to jest fikcja, ale tak naprawdę bierze udział w wielkiej filozoficznej również dyskusji nad kondycją naszą tutaj w Europie.
0: Jeśli mogę się do czegoś przyznać, to mi się nigdy styl ULBK nie podobał i jeśli chodzi o te legendarne już teraz powieści, jego cząstki elementarne czy możliwość wyspy czy platforma Wyłącznie mnie ta warstwa socjologiczno-polityczna interesowała, kultur i ten element, ponieważ ja miałem wrażenie, że one są napisane na kolanie. Ja rozumiem, że później wyjaśniano nam, że to jest taka technika, że to specjalnie i tak dalej, no ale jak nie zachwyca, to nie zachwyca i nie ma co tutaj udawać. I dopiero mapa i terytorium, ta wspomniana przez Ciebie książka z 2010 roku sprawiła, że okej, okay, to nareszcie coś zostało napisane. W taki sposób, żeby poza tą treścią, która jest mocno publicystyczna, mocno publicystyczna, że jeszcze pewne umiejętności literackie zostały tu zaprezentowane i nie ma co do tego wątpliwości. Powód, dla którego Wellbeck taki rozgłos zyskał, poza tą warstwą publicystyczną, to jest jego talent profetyczny. To znaczy, że on wykorzystywał... Literaturę to unikalne w pewnym sensie francuskie przygotowanie intelektualistów, które polega na tym, że mają do półkul poza humanistyką bardzo często wlaną bardzo dużo socjologii ekonomii. Bardzo dużo. Że to jest rodzajem takiej wiedzy, która się tam z powietrzem nabywa. I Uelbeck, dodając do tego literacką wyobraźnię, był w stanie zestawiać trochę wiedzy o społeczeństwie, trochę wiedzy o ekonomii i przewidywać, co się stanie. I to był ten jego wielki, niesamowity dar, że kilka razy miał takie przebłyski intuicji, albo wiedzy po prostu, te cząstki właśnie poskładał, że nagle się okazywało, że on przewiduje zamachy, albo w każdym razie coś, co będzie je przypominać, przewiduje protesty rolników, jak w serotoninie. Nagle okazywało się, że literatura wyprzedza swoich czytelników o krok.
1: Podajesz dwa takie prorocze motywy ULBK, ale właściwie jak tak trochę więcej poszukasz, to ich ta, aż tak dużo nie ma. Nas uderzyła szczególnie uległość, prawda? Ja pamiętam, że to była jakaś niesamowita rzecz, że on napisał tę książkę wcześniej, gdzie się pojawia właśnie jakiś tam zamach. No i potem w 2015 właściwie w momencie, kiedy miała być premiera tej książki. Dochodzi do zamachu słynnego na Charlie Hebdo, no i tam na parę innych miejsc w Paryżu, gdzie ginie masę osób. Wielki, wielki szok. To chyba sprawiło, że trochę patrzymy na Welbecka jako takiego proroka, jak powiedziałeś i na przykład jak była serotonina, to też się ludzie od razu zaczynali doszukiwać ojeju, ciekawe co napisze Welbeck, bo to na pewno się, się spełni rzeczywiście. Wszyscy się zastanawiali, czy Welbeck w serotoninie przewidział żółte kamizelki, protesty i tak i tak dalej. No, w uległości mamy prezydenta muzułmanina, tak jak powiedziałeś we Francji, jakoś się nie zapowiada, żeby tak było. Ja myślę, że Welbecka jest interesujące co innego, a co innego drażniące, bo tak przechodząc też trochę do tych tekstów, które teraz czytaliśmy. Tu
0: przypominam, tu że czytaliśmy. przed nami Interwencje 2020.
1: Tak. Ja mam takie wrażenie, że jak my w ogóle czytamy książki Welbecka, my tak naprawdę powinniśmy, mówię my, przekonanie o liberalnych wartościach, my liberałowie czy liberalne społeczeństwo, nie definiuję teraz słowa liberalne, traktuję go bardzo szeroko, to powinniśmy tak naprawdę z oburzeniem zamykać te książki, bo to jest troszkę jak oglądanie Dnia Świra, że my się przeglądamy w takim krzywym zwierciadle w tych książkach i właściwie on pisze o nas i pisze rzeczy bardzo nieprzyjemne. My tworzymy to społeczeństwo, które on tak naprawdę krytykuje. Więc to jest interesujące, to jest zajmujące, aczkolwiek strasznie dziwne czasami, że z takim entuzjazmem do tego podchodzimy. Tak jakby to on nie nas krytykował, tylko jakieś takie bezforemne społeczeństwo, jakieś systemy, struktury, ale kiedy zabiera się za jakieś pozytywne rzeczy, to ja przyznam szczerze, że ja wtedy mówię dziękuję. To znaczy w tym zbiorze wywiadów, i tekstów publicystycznych, to jak czasami coś zaczyna mówić, to mam wrażenie, że okej okay, w wersji takiej negatywnej, gdzie on coś krytykuje, to ja mogę z tego coś wynieść dla siebie i rzeczywiście on zmusza do myślenia nawet jak nadeptuje na mój odcisk, ale jak zaczyna mówić na przykład o polityce, jest to taki, z mojego punktu, widzenia kuriozalny tekst o Donaldzie Trumpie, gdzie tam go wychwala w kilku punktach, uważa, że on jest absolutnie świetny prezydent, to mam wrażenie, mój Ty Boże, niczym się nie różni, nie jest ani profetyczny, ani proroczy, ani z diagnozą, nie jest jakiś do przodu. Być może jest głosem tych ludzi, którzy rzeczywiście jakoś trampacenią, ale znowuż mi to jakoś specjalnie w jego fenomenu, albo jego osoby, czy polityki przez niego prowadzonej nie wyjaśnia.
0: Może żeby Państwo mogli z nami bardziej wejść w naszą rozmowę, to może fragmencik, żeby Państwo wiedzieli. Tytuł tego artykułu brzmi Donald Trump jest dobrym prezydentem. No to to już jest dobry początek. To jest tekst 2019 roku, czyli wtedy, kiedy Trump był prezydentem. I, proszę Państwa, mamy zdań tutaj kontrowersyjnych, albo niekontrowersyjnych, już teraz, to trudno powiedzieć, całe mnóstwo, ale taki pasus szczególnie zwraca uwagę. Francja jest krajem mniej więcej suwerennym, a stanie się nim w pełni, kiedy zostanie rozwiązana Unia Europejska. Im szybciej, tym lepiej, dodaje autor. Dalej, pamięć narodów nie jest zbyt długa. Czy dzisiejsi Węgrzy, Polacy lub Czesi naprawdę pamiętają, że żyli w krajach komunistycznych? Czy ich spojrzenie na europejskie wyzwania tak bardzo się różni od spojrzenia, które mamy w Europie Zachodniej? Można w to poważnie wątpić. Prezydent Trump. Prezydent Trump drze traktaty i umowy handlowe, kiedy uważa, że niepotrzebnie je podpisał i ma rację. Trzeba umieć korzystać z okresu odstąpienia od umowy. W odróżnieniu od liberałów, na swój sposób równie fanatycznych jak komuniści, prezydent Trump nie uważa wolności światowego handlu za alfę i omegę postępu ludzkości. Kiedy swobodna wymiana handlowa jest korzystna dla interesów Ameryki, wówczas prezydent Trump wspiera wolną wymianę handlową. W przeciwnym wypadku uważa, że warto stosować stare, dobre środki protekcjonistyczne. I tak, dalej, i tak dalej. Prawdę mówiąc, ten tekst to jest jak manifest tego narodowego populizmu w stanie czystym z jednym tylko zastrzeżeniem, że to, co Ty, Piotrze, powiedziałeś, że Uelbeck w uległości przewidywał, że w 2022 roku będziemy mieli we Francji prezydenta muzułmanina. Tak się pewnie nie stanie, ale można się zastanawiać nad czymś innym, nad tym, na ile Uelbek ze swoim gigantycznym autorytetem i wpływem intelektualnym, także na Francję, wywołał odwrotną dynamikę. To znaczy, że on tak naprawdę od 30 lat za chwilę będzie w istocie przygotowywał tę kontragendę. Najpierw w postaci jakiejś intuicji, krytyki pokolenia 68 i tak dalej, ale że dzisiaj dotarliśmy do takiego momentu, w którym ja zupełnie świadomie jestem w stanie powiedzieć, przecież ten tekst, Donald Trump jest dobrym prezydentem, to jest tekst, który jest jeden do jeden poglądami Erika Zemura.
1: O którym zresztą bardzo dobrze się tam wypowiada Michel Welbeck. Tak. Jest w kilka takich fragmentów, gdzie on broni wolności słowa i możliwości wypowiadania się Erika Zemura, którego poglądy po części pewno by podzielał. Ja mam wrażenie, że Welbeck jest w ogóle absolutnie impregnowany i jest przerażony wszelkimi takimi bardziej uniwersalistycznymi projektami że on się ich tak boi, że one się zamienią w coś, co zdehumanizuje zupełnie człowieka, bo właśnie będzie to abstrakcyjne, z góry narzucone itd., itd., że posuwa się do tego typu właśnie stwierdzenia, o którym mówiłeś, które politycznie oczywiście jakby to zastosować jeden do jednego, to ja życzę powodzenia. Ja naprawdę nie chcę być rządzony przez literaturę.
0: Ja mam niejasne wrażenie, że przynajmniej jedna trzecia Francuzów to dzisiaj z sondaży wynika, znakomicie odnajduje się w tym światopoglądzie Michela Welbeka. Odnajduje się w tym mnóstwo zwolenników narodowego populizmu, a także, o czym wspomniałeś wcześniej, po prawej stronie polskiej sceny politycznej Michel Uelbek był czytany. I to bardzo mocno. I wydaje mi się, że to jest przykład pisarza, który współtworzy klimat epoki. Z całą pewnością jest to jeden z tych pisarzy, tak jak Milan Kundera współtworzył klimat epoki schyłku zimnej wojny, tak Michel Uelbeck ewidentnie współtworzy klimat, niech będzie tego narodowego populizmu w Europie i Stanach Zjednoczonych, ponieważ on się w tym pływa jak rybka w wodzie i jeszcze na dodatek dostarcza super ciężkich, intelektualnych argumentów, bo tutaj możemy przejść od razu do tego, że to nie jest tylko polityka. To by było zbyt płaskie, to by było w ogóle pewnie nieciekawe to jest także na przykład jego zestaw poglądów na tematy wyznaniowe.
1: Tak, tak, bo ty mówisz, że, że go prawica czyta i interpretuje. Ja mam wrażenie, że wszyscy go czytają i pytanie jest, kto go dobrze rozumie. Pamiętam, jak w zeszłym roku byłem zaproszony przez Paulinę Wilki Anne Annę Król do wygłoszenia takiego bardzo krótkiego dziesięciominutowego speechu, powiedzmy, przed y, czytaniem performatywnym serotoniny, właśnie Wellbeka na festiwalu Big Book, który odbywa się co roku w Warszawie, no i Liczność tego festiwalu no jest, moglibyśmy powiedzieć, lewicowa, liberalna, lewicowo-liberalna, no na pewno nie jest prawicowa. Tak w większości, jak patrzeć na odbiorców, i oni byli zachwyceni Wellbekiem. Nie tylko zaintrygowani intelektualnie, ale też widać było, że ta publiczność myśli, o Wellbeck to jest ktoś od nas, kto jest nasz człowiek, który nam oczywiście próbuje jakieś trudne prawdy powiedzieć o nas, ale on na pewno nie chciałby zaprowadzić narodowego populizmu, na pewno by nie chciał zaprowadzić. I tak sobie pomyślałem, kto ma rację właśnie? Czy Wellbeck jest takim gzem z wewnątrz liberalnego świata, który próbuje nas dźgać, trochę jak Sokrates, prawda? Że on jest atynczykiem, no i tych i tam im pokazuje, czy jest kimś zupełnie z zewnątrz, zupełnie innego imaginarium, które przychodzi my nie do końca go tak trochę rozpoznajemy. To był dla mnie taki fenomen, to mnie bardzo dożyło. Tym bardziej, że a propos wyznaniowości, o której mówiłeś, to czytanie skończyło się jednymi z ostatnich stron serotoniny, gdzie nie mniej, nie więcej pojawia się postać Chrystusa. Bardzo pozytywnie tam ujęty, jako ktoś taki, który daje jakąś taką ulgę temu Claude Florantowi, czy Florantowi Klodowi. Już nie pamiętam dokładnie. Jak, jakbym nie znał do końca Wellbeka, to bym pomyślał: Kurczę, to jest jakiś taki dekadent, jak XIX-wieczny dekadent, jak właśnie taki Wismans, albo nie wiem, Oscar Wilde, który na koniec się nawraca i jakoś tam szuka pocieszenia w wierze religijnej. I patrzyłem na, na ludzi, którzy tego słuchali, którzy ewidentnie to nie był narodowy populizm, też jakoś tam zespawany u nas w Polsce z religią, z katolicyzmem. I sobie myślałem, to jest niesamowite. Niesamowity sukces w ogóle Elbeka. Jak on to robi, że potrafi pisać. Tego typu książki, gdzie po prostu na pewno połowa politycznych tekstów jest taka, że w życiu byśmy się pod tym nie podpisali, a jednocześnie czujemy, że to jest ktoś od nas, jeden z nas.
0: To bardzo rzeczywiście jest ciekawe. Tutaj jest taki fragment wywiadu, jednego z wywiadów, które znajdują się w tomie Interwencje 2020, kiedy autorka wywiadu pyta Michela Uelbeka, o to, że mówił o sobie, że jest ateistą, całkiem niedawno zaś po ukazaniu się uległości określił się pan jako agnostyk, jakby pan nazwał swój obecny osobisty stosunek do religii. Michel Uelbeck odpowiada, znacznie osłabł, gdyż mam wrażenie, że sprawa jest beznadziejna, nigdy nie uwierzę, zawsze będę wątpić, tak więc machnąłem ręką. Co nie zmienia faktu, że ten ton pół serio, kiedy mamy tutaj trzy dekady jednak wypowiedzi różnych ULBK i ten jego ton pół serio, który pozwala mu na różne brewerie, tu niby poważne sprawy o religii, albo machnę ręką, prawda? albo zamieni to w powieści na jakiś taki krotochwilny wątek, że jednak jest pewien nie tylko stały zestaw tematów, ale też stały zestaw odpowiedzi, które pozwalają bohaterom powieści Elbeka, czy to żyć, czy to przechodzić przez życie, czy wreszcie pisarzowi wypowiadać się jako publicysta w tych książkach. I jednym z takich powracających wątków jest kryzys katolicyzmu. Jego to bardzo interesuje, bardzo zajmuje. I to jest kryzys katolicyzmu, który on oczywiście zestawia z konfrontacją z muzułmanami we Francji to jest jakby tym, co go uruchomiło do napisania uległości, no ale tu dostajemy takie stwierdzenia, jak na przykład będę bronić islamofobii, albo w ogóle deklarowanie, że islam we Francji to problem i tak dalej, tak dalej. To jest dzisiaj naprawdę agenda Rika Zemura, to jest agenda Marine Le Pen i oczywiście to jest sprawa Michela Uelbeka, w kogo on tam inwestuje swoje polityczne zainteresowania, ale to jest niezmiernie ciekawe, że ta religijność z polskiego punktu widzenia, że chodzi o katolicyzm bez potrzeby praktykowania. My żeśmy trochę o tym mówili przy Carrerze, że jest, jest coś niebywałego w tym francuskim przywiązaniu do katolicyzmu, że tam 2% populacji może udawać się na niedzielne msze święte, ale potem przychodzi... Eric Zemmour, przychodzi Michel Uelbek i mówi, że to jest bardzo ważne dziedzictwo, ale ja do kościoła nie będę chodzić, kościoła się nie będę słuchać. Generalnie, co do sfery obyczajowej, ja żyć tak jak chcę, to jest strasznie ciekawe, bo to jest cały czas trudne do pomyślenia w Polsce.
1: Jest taki, zdziwił mnie ten tekst akurat, ten wywiad, który się pojawił. To jest inny wywiad niż ty zacytowałeś. To jest wywiad z takiego amerykańskiego, katolickiego czasopisma First Things, które chyba zostało tam założone przez takich katolickich liberałów wolnorynkowych amerykańskich, George Weigel, Michael Nowak y, i, tak dalej, i tak dalej, To jest dosyć świeży wywiad, jest taki nawet nie rozmowa, tylko jakiś taki dwugłos, gdzie o sprawach katolicyzmu rozmawiają dwie osoby, Welbeck i... -Legend. Tak, nie znam tego autora, no ale ewidentnie to już jest taki katolik wierzący, chyba chodzący na mszę. I oni się tam wypowiadają na temat, czy katolicyzm, czy odrodzenie katolicyzmu może ocalić to naszą cywilizację, co do której Welbeck wiadomo jakie ma poglądy, to znaczy on widzi tutaj wszędzie dekadentyzm i nihilizm i osamotnienie człowieka, anomie. To mnie bardzo, bardzo zdziwiło. Zdziwiło mnie to, że Welbeck po prostu w takim czasopiśmie występuje, No po pierwsze. No i zaintrygowało co on tam będzie mówił. Z tego wywiadu można wywnioskować, że jemu jest brakuje pewnej takiej takiego porządku społecznego, znaczy dla niego katolicyzm jakoś tam porządkuje sferę publiczną w tym sensie, że to co jest teraz dla niego zdehumanizowane, czyli liberalno-technologiczno-rynkowe zasady wprowadzają, gdzie ludzie stają się właśnie konsumentami, a nie członkami wspólnoty, no to katolicyzm mógłby to przywrócić. I to chyba jakoś tak rezonuje też w osobach, które niekoniecznie muszą, że tak powiem, przestrzegać wszystkich dogmatów, wierzyć w zbawienie i tak tylko brakuje im kreślenia jakichś granic, nadania jakiejś formy życiu, żeby ta, ta rzeczywistość nie była chaotyczna. Ja napisałem, to już chyba parę lat temu by było, taki tekst, dlaczego fajni ludzie głosują na PiS bo w tej naszej wojnie polsko-polskiej jest tak, że kurczę, każdy z nas zna kogoś, kto ma właśnie inne poglądy, głosuje na PiS i to są wielokrotnie bardzo empatyczni, inteligentni ludzie. To nie jest tak, że wyborcy PiS są, są po prostu idiotami. To absolutnie tak nie jest. I dlaczego? Ja oczywiście po tym tekście, bo zostało mi zarzucone to, że jakoś tam psychologizuję, że sobie ustawiam przeciwnika, nie, proszę mi wierzyć, ja po prostu naprawdę chciałem zrozumieć jaka jest dynamika na przykład głosowania moich adwersarzy politycznych i tam postawiłem taką tezę, taką czystą welbekowską, że właśnie tym osobom brakuje pewnej formy, pewnych granic, pewnego zadomowienia się to daje katolicyzm. A jeżeli chodzi o stronę katolicką, no to e, oczywiście pojawił się ostatnio Szymon Hołownia i trochę to zagospodarowuje. Można też powiedzieć, że część Platformy Obywatelskiej to zagospodarowuje, ale jeżeli stawiamy tak bardzo ostro cywilizacyjnie te kwestie, no to oczywiście PiS może być w tej swoim takim mniej wulgarnym wydaniu taką partią, która daje jakieś tam odpowiedzi. I myślę, że ja bym się w ogóle nie zdziwił, gdyby Welbeck tutaj w Polsce głosował na PiS w ogóle mnie się nie. Tak.
0: Gdybyśmy mieli rozłożyć tutaj na części pierwsze jego deklaracje polityczne, to mamy tak. Brexit to dowód odwagi, to by się może nawet zgadzało. Putin nie jest niegodnym rozmówcą. Rozmawiać z Rosją trzeba. Jeśli chodzi o obronę interesów tak jak Donald Trump Chciałoby się częściej oglądać podobną postawę we Francji. My ją oglądamy na co dzień.
1: Izolacjonizm i suwerenność, czyli do śmieci te wszystkie ponadnarodowe jakieś mrzonki o wspólnej Europie, która przecież w ogóle nie ma wspólnych wartości, przecież on to wprost pisze tam w tekście, prawda? Bardzo A, mocno. Tak, bardzo mocno, więc naprawdę by się pod tym podpisał i pod tym wszystkim do podpisania się i pod tymi wartościami katolickimi naprawdę nie trzeba wierzyć. i Nie jest problemem, że ma się pięć żon, czy tam trzy i się rozwiodło, co tam niektórzy na przykład próbują tak drugą stronę tą prawicową powiedzieć, ojej, ja ojej, to hipokryci, bo tam mają już drugą, trzecią żonę, a tu nieważne to jest w ogóle mało istotne, tak naprawdę w tym wszystkim. Ale
0: z tego no, punktu no, widzenia, to Piotrze, to jest katolicyzm bez kościoła. Znaczy, księży w ogóle nie potrzebujemy, chyba tylko po to, żeby odprawiali rytuały, na które my przyjdziemy raz w roku, przelew wykonamy. Nie, nie, ma... nie, właśnie potrzebujemy,
1: potrzebujemy, powiedziałeś rytuały, potrzebujemy. Ja mam wrażenie, że na przykład to, że w uległości się pojawia Wismans, który on tam oczywiście w tych wywiadach Welbek pisze: Nie, nie, bo Wismans doszedł do, który był najpierw dekadentem. I w ogóle prawiał satanizm się tam ocierał i potem poprzez taki zachwyt estetyczny, ale nie. Nie chodzi o jakieś błyskotki, tylko po prostu o całą strukturę, która go zachwyciła Kościoła Katolickiego. Przeszedł na katolicyzm i on się pojawia w uległości i jest jednak jakimś takim fellow traveler Michela Welbeck, albo Michel Welbeck jest fellow travelerem Wismansa. No to rytuał jest bardzo ważny. Ja mam wrażenie, że tutaj widać, że właśnie architektura, pewna taka budowa społeczna, na pewno jako wydarzenie estetyczne msza. To ja myślę, że to Welbeckowi to jest potrzebne, bo to według niego zbliża ludzi. Tak to czytam. Pozwala w bardziej bezpośredni żywy, wspólnotowy sposób się zetknąć, niż jakieś takie bardzo techniczne, liberalne pomysły wymyślane po tej stronie demoliberalnej. Ja bym księży zostawił, tylko jakby oni nie powinni tam za bardzo w seksualność... On chwali na przykład, nie wiem czy dobrze, ale chwali cerkiew prawosławną, bo mówi oni się tak nie interesują tą seksualnością, ten katolicyzm to jest jak protestanty. Protestantyzm to jest w ogóle najgorszy, bo właśnie on tam za bardzo wchodzi w tę strefę, że tak powiem taką prywatną, w tę seksualności, w ogóle cała wiktoriańska Anglia, brytanizm to jest wykwit właściwie protestancki. On tego nie lubi, ale taki kościół, który się skupia na estetyce, skupia się na na wspólnocie, skupia się na relacjach między ludzi, na dobroci, ale też na pewnej strukturze społecznej. Żeby to jakoś trzymać, proszę bardzo.
0: On chyba chwali konserwatyzm jako postawę pewną życiową, stwierdza, że na przykład innowacje męczą. No to, to jest bardzo dobra oferta. Potem deklaruje, że jest przeciwko, w ogóle jest przeciwko ciągłej zmianie w życiu człowieka, bo to jest trudne do zaakceptowania i jeszcze bardziej męczy. Cytuję jednego z zapomnianych polityków, bardzo mi się ten cytat swoją drogą podobał. Nie istnieje żaden problem polityczny, którego nie da się rozwiązać przez zaniechanie to jest po prostu idealny tutaj cytat do tego, co Wellbeck mówi o swoim podejściu do polityki, czyli żadnych tam progresywizmów, bo one są metafizycznie błędne, a na co dzień męczą, ale jednocześnie podsuwa i to może jest właśnie powód, dla którego czytamy Welbecka. Tam są takie błyskotki niezwykłe, bo jak on mówi, że mamy problem samotności, anomii, tego, że ludzie się tak powykorzeniali i, i potem nie wiedzą, co ze sobą zrobić, to on mówi, no a zastanówcie się, dlaczego ludzie tak mocno się angażują w aktywizm albo terroryzm? I pada takie zdanie, że to są sposoby socjalizacji, aby wyjść z rozpaczy anomii, tak? Terroryzm jako wychodzenie z anomii, jako, jako życie towarzyskie, no. To są takie momenty, w których Ulbek sprawia, że zastanawiamy się razem z nim. No.
1: To jest tak, on więcej tam mówi o nas niż o terroryzmie, tak naprawdę. W sensie takim politycznym, tak? Tak jak I o tym się...
0: prawosławiu, to ja miałem wrażenie, że się w ogóle nie zna na tym.
1: Nie, nie, nie on, on, on się na bardzo wielu rzeczach nie zna, naprawdę. I powinien to jakoś, no nie chcę powiedzieć ekspertom, bo powie, a, rządy ekspertów i tak dalej. No ale ludziom, którzy się po prostu na tym znają, może tak powiedzmy. Wprost i jako przewodnik polityczny to naprawdę bym to dzielił przez 10. bo no, on się trochę też sam przegląda, to znaczy on trochę o swoich też własnych problemach i oczywiście szerzej o naszych problemach mówi, dlatego on jest taki dwuznaczny, że z jednej strony możemy powiedzieć, to jest jeden z nas, a zaraz za chwilę patrzymy, Boże, co on mówi, ja bym w życiu tego nie powiedział. Pisarz, którego na pewno warto czytać cały czas, ale z bardzo dużą ostrożnością, z bardzo dużą ostrożnością.
0: Ja muszę powiedzieć, i tu już zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, że te rozmowy uzmysłowiły mi, że być może zachwyt czytelników z innych rejonów świata niż na przykład Francja był przedwczesny. Bo po prostu, kiedy przyglądamy się temu, że Uelbek zaczyna zrzędzić już w okolicach 1992 roku, to my możemy powiedzieć, że o rany, to z punktu widzenia takiego światopoglądu, takiego przewidywania rozwoju wypadków, to w ogóle cały nasz Sukces ostatnich 30 lat pod wieloma względami. Nie tylko byśmy się nie zabrali za niego, ale w ogóle byłby nie do opisania. To znaczy, że on nie opisywał naszego świata. Jakiś ważny fragment polskiego świata, a wiadomo, że myśląc regionalnie, to innych jeszcze kilku państw czy społeczeństw, że na pewno się wymykał. To nie jest tak, że to jest tak uniwersalna opowieść, jakby się wydawało. Gdzie są nasze doświadczenia? Z punktu widzenia tego zrzędzenia, czy zachęt do rozwalania Unii Europejskiej, u LBK nic nie obchodzą takie małe narody, czy średnie, jak to woli, jak nasz. Nic. To w ogóle jest dla niego nieistotne, i z tego punktu widzenia może sobie tam nawet tę Unię Europejską zlikwidować, żeby tylko suwerenizm we Francji kwitł i nadawał sens jemu jako człowiekowi, ale prawdę mówiąc, to my powinniśmy czytając go bardzo się mocno drapać w głowę i zastanawiać nad tym, o, to tak wyglądają te zasoby intelektualne na przyszłość. No to trochę skóra cierpnie, bo my w takim wydaniu, jakie prezentuje Lubiany także nad Wisłą, Welbeck, lądujemy za burto.
1: Ja tylko na sam koniec tylko powiem, że czekam na jeden temat, żeby się Welbeck zajął, bo jestem ciekaw, co by napisał, bo on jeszcze nie napisał takiej powieści, w której by rozłożył na części pierwszej internet i media społecznościowe. I akurat to jest jego siła, bo ja czekam, co by powiedział, <śmiech> więc to jest jego siła, bo on pisze o internecie, na przykład o pornografii, jak pisze i dostępności w internecie, to, to oczywiście się wypowiada, ale na przykład o mediach społecznościowych, jego wpływie na stosunki międzyludzkie, to tam niewiele jest w jego powieściach. Jeżeli by wydawał następną i byłoby o tym, to bym oczywiście czytał, zgrzytał zębami, pukał się w czoło przy niektórych yy, fragmentach, ale bym absolutnie czytał. A jeżeli chodzi o publicystykę, to powiem tak czytać, ale oceniać Welbecka nie jako pisarza tutaj, tylko jako myśliciela i tak surowo i bez taryfy ulgowej, bo my mamy takie często tendencje, że lubimy jakiegoś pisarza, bo dobrze pisze. Super. I potem trochę tak, jak on zaczyna się wypowiadać w innym medium, takim bardziej publicystycznym albo takim bardziej teoretycznym, to mówią, a to jest pisarz tego, ale to zobaczmy i tak dalej. Nie, nie. Traktujmy Welbecka też na poważnie i się kłóćmy z nim. Po prostu kłóćmy się, nie przyjmujmy, że o fajnie, że nam trochę tam w jakimś krzywym zwierciadle nas pokazał. To jest moje wyzwanie. Oczywiście czytajmy, no bo to jest pejzaż nasz literacki obecny.
0: To ja pamiętując powiem, czytać zdecydowanie, ponieważ to mówi o tym, co myśli co najmniej jedna trzecia mieszkańców Europy Zachodniej, a być może już połowa. I to powinno być przez nas przyswojone. Piotrze, dziękuję Ci bardzo dziękujemy polecamy naszą rozmowę o Emanuelu Carrerze będzie też podlinkowana na pewno dla Państwa a prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu kultury liberalnej. Każdy odcinek mogą państwo oglądać na żywo na Facebooku, na YouTube, ale także słuchać w ulubionych serwisach streamingowych. Do czego zachęcamy, bo tam mamy już całkiem sporą ofertę, między innymi nasza rozmowa o Emanuelu Karerze, autorze Królestwa między innymi i przeciwnika. A już jutro będą mieli państwo okazję zobaczyć, posłuchać Rozmowy redaktora Jakuba Bodzionego o Białorusi. Zapraszamy na naszą stronę www.kulturaliberalna.pl. Tam eseje o polityce, książkach, filmach. To wszystko dla Państwa, za to, że nas słuchacie, oglądacie i wspieracie. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i Zespołu Kultury Liberalnej. I zapraszam, proszę Państwa, na nasze spotkanie w Prawie do niuansu już za tydzień, następny czwartek. Dziękuję bardzo, miłego popołudnia.